0: Olá, tudo bem? Hoje então vamos começar com a segunda parte do livro que tratará sobre a transcendência. O primeiro capítulo se intitula O Desafio que Representa o Fim da Vida. Esse capítulo é muito legal. Vamos lá? Eu estava consciente no ventre da minha mãe. Por um lado, queria me expressar como ser humano mas, por outro lado, não o desejava, pois sentia que eu era espírito. Frase de Paramanza Paramahansa Yogananda, o famoso Paramahansa Yogananda, o qual ele vai contar um pouquinho da história no próximo capítulo. A maioria das vezes em que nos enfrentamos com algo na vida, que nos coloca à prova, algo que desperta nossas dúvidas mais profundas, podemos crescer como seres humanos, porque detrás dessas experiências, nos esperam grandes oportunidades por alcançar. São esses desafios que postergamos, essas decisões que não acabamos de tomar, as mudanças de rumo que sabemos que são imprescindíveis para seguir avançando e que tanto nos custa realizar o que nos faz sair de nossas sombras. E é detrás disso tudo onde se oculta uma grande luz para nós. Uma vez superado, obtemos a paz e a serenidade que desejamos voltar a sentir. A única condição é passar por essa tormenta interior e enfrentar isto que tanto tememos, porque é um umbral que nos separa de uma vida nova. Tamanha é a resistência que impomos para passar pela experiência, como grande é a recompensa que nos espera do outro lado. Além disso, o que acontece é que, ainda que a pessoa dê as costas a esses desafios, a vida vai cercando e fechando opções na mesma medida em que a pessoa se esforça para fugir dos mesmos. Repentinamente, o pessoal, o profissional, as relações, a economia, tudo parece colapsar. É como um estranho malefício no qual, quanto maior é o desejo de conforto, a maior pressões a vida te submete. No momento em que a pessoa faz um primeiro gesto para enfrentar essas provas vitais e tomar a decisão de atravessar sua tormenta particular, assim de rápido as circunstâncias começam a mudar, abrindo-se novas oportunidades ali onde antes só parecia haver muros. Nesse sentido, afirma Victor E. Frankl, entre aspas, quando nos enfrentamos a um destino que não podemos mudar, somos convocados a dar nosso melhor, elevando-nos acima de nós mesmos e indo mais além. Em uma palavra, através da própria transformação, e vendo na transitoriedade da vida um incentivo para empreender uma ação responsável. Fecha aspas. Talvez a vida nos envia contundentes mensagens por meio dessas provas. Experimenta, cresce. Todo o resto está em segundo plano. O que se aplica ao indivíduo, se aplica à sociedade na qual se encontra, este se encontra imerso. Creio que podemos estar de acordo em que começa a se fazer necessária uma revisão profunda do modo em que vivemos no Ocidente, Questões como o respeito ao meio ambiente, criar sistemas econômicos que não gerem crises periódicas ou passar algumas décadas verdadeiramente em paz e prosperidade, poderiam ser os desafios nos quais, como sociedade, deveríamos nos focar seriamente. Mas, dentre todas essas questões essenciais, há uma em especial que a sociedade parece não manejar com destreza. É uma questão que requer ser afrontada porque fazê-lo nos daria acesso a uma nova luz, a uma existência mais rica e plena. Eu me refiro a como lidamos com a morte e tudo o que se vincula a ela. Simplesmente procuramos viver de costas a esse transcendental acontecimento, ocultando sua manifestação todo o possível. Mas ainda, gerenciamos esse assunto com uma curiosa ambiguidade, no cotidiano, no entorno mais próximo, tratamos de passar batido pelo mesmo, que não nos toque muito a fundo, para que as questões que nos são escancaradas não nos obriguem a ter que pensar sobre elas. As notícias estão cheias de desastres humanos que nos apavoram. Compartilhar todos esses fatos sem mais, sem oferecer compromissos para que não se repitam jamais ou para que as causas desses desastres sejam reparadas de imediato e definitivamente, se converte em um ato de profunda imoralidade por parte da sociedade que os dissemina, o que gera medo e incerteza sem oferecer soluções nem respostas. Neste ponto, nos encontramos. Ao menos no âmbito individual, podemos sim nos planejar para uma mudança importante. Ser sempre presente que estamos de passagem, como meros convidados, provoca questões tão profundas sobre a existência que representam em si mesmas uma enorme oportunidade para o crescimento. Viver desde a única perspectiva de ver esta vida como um sucesso garantido é manter-se em um estado de grande inconsciência. É como viajar pensando que o tanque de combustível do seu carro é inesgotável, sem levar em consideração, ademais, que esse tanque não tem um marcador que indique, indique seu nível, nem quando o combustível está acabando. Tampouco como de cheio estava antes de sair de casa. Ou quanto de cheio estava antes de sair de casa. Imagina, gente? Pensa um pouco nisso. As decisões que você tomaria ao longo da sua viagem não seriam as mesmas se você pensasse que este poderia ser o último trajeto. Decidir sempre sobre esse ponto de vista muda tudo. Te faz ser mais exigente com suas decisões, te obriga a estar sempre atento, te faz ser mais aberto às mudanças inesperadas do caminho e, claro, mais grato, porque cada pedaço do caminho percorrido é uma conquista. Ao longo da história da humanidade, praticamente todas as grandes civilizações abordaram este assunto com profundidade. Desde os primeiros hominídeos, temos importantes vestígios que apontam a um sentido inquestionável de transcendência. Enterros que seguem padrões e ritualizam o ato de morrer. Indivíduos que realizaram enormes esforços construindo tumbas megalíticas do que lares duradouros, etc. Toda a tradição milenária dos xamãs, desde os estepes siberianos até as grandes planícies da América do Norte, nos mostra elaborados rituais para entrar em contato com os mortos, além do fato de que essas culturas cuidavam com afinco tanto dos funerais como dos lugares nos quais depositavam os corpos de seus ancestrais. Um caso excepcional é a cultura egípcia, claro que praticamente entendia a presente vida como uma preparação para alcançar a vida eterna, após esquivar-se de forma exemplar do umbral da morte. Para este fim, desenvolveu todas as técnicas possíveis para a preservação do corpo por meio da mumificação, e criou rituais funerários muito sofisticados, baseados em um elaborado conjunto de instruções sobre o qual deveria realizar o finado depois de abandonar o corpo para poder superar satisfatoriamente as provas e o julgamento dos deuses e alcançar assim a vida eterna. Instruções estas que se recolhiam em um conjunto de sortilégios chamados Peri M eru, eru, traduzido como o livro egípcio, egípcio dos mortos. E aqui o Oscar, ele descreve né, o sobre esse livro. O conservador do Museu Britânico, Ernest Wallace Budge, quem obteve para o citado museu, que provavelmente seja o papiro com este conteúdo mais conhecido no mundo, veio a referir-se a estes textos pelo nome O Livro Egípcio dos Mortos. A partir de então, essa tradução se popularizou, o que lamentavelmente, segundo o autor, né, se distancia muito do verdadeiro significado do Peri Emeru, que textualmente quer dizer o livro da saída à luz. Mas não acredite que a história acaba por aqui, temos propostas, como a que nos oferece o budismo, que creem sucessivas existências por meio de conceitos como o da reencarnação. Inclusive aqui no ocidente, entre os séculos XIV e XVI, tivemos uma obra amplamente difundida, conhecida como El Ars Moriendi, um verdadeiro manual sobre, sobre como tratar e assistir ao moribundo além de como dar instruções ao vivo para preparar sua própria morte. Não é o momento de percorrer exaustivamente o largo da história em relação a esse tema, pois haveria muitíssimo o que comentar. Apenas trato que você compreenda que, provavelmente, a sociedade ocidental de hoje seja a que está menos preparada para afrontar a morte, seu significado e tudo o que tem a ver com o fim do que chamamos de, entre aspas, vida. Desta forma, portanto, revisar nossa forma de ver a vida, ampliando nossa perspectiva sobre a morte, nos abrirá novos caminhos de crescimento pessoal e social. E aqui, então, acaba este capítulo, que nos traz muitos questionamentos, né, pessoal? Realmente, se a gente para para pensar, a gente não sabe lidar com a morte, né? E a gente acaba levando traumas... É equivocações, pensamentos equivocados que nos transtornam por muitos anos e às vezes até pela vida toda, né? Sobre a morte de alguém ou sobre até a nossa própria morte, o medo de envelhecer, o medo de não ter aproveitado a vida, né? E partir sem mais, né? Ou um ente querido que partiu sem, né? Sem que a gente pudesse perdoá-lo ou sem que a gente perdoasse a nós mesmos em relação ao que a gente fez a essa pessoa. Você tem Dito o quanto a gente ama ou o quanto alguma coisa que a pessoa fez foi importante para a sua vida, né? Ou o que seja. A gente acaba né? ficando realmente muito impactado, né? Pelo, entre aspas, sumiço de uma pessoa tão querida ou de uma pessoa em que você não é, resolveu todas as questões que você gostaria, né? Então... Essa nova maneira, ou, na verdade, eu diria essa mais realista maneira de ver a morte é, pela perspectiva mais oriental é, né, e do budismo, enfim, e até como ele fez referência né, de muitos povos aí da história da humanidade, né? a gente podia incluir aí os incas lá no México, né? Tem o Dia dos Mortos. A gente poderia incluir também é, os maias, enfim, além dos egípcios que são os mais famosos, né? E, gente, eles construíam é, pirâmides enormes e aquilo ali eram as tumbas, né? É, dos, enfim, dos poderosos, dos grandes, é, como chamava não era rei, né, os egípcios mais importantes, enfim, aquilo ali era como um templo para eles, né, de liberação para a vida eterna, e de, de, de se esquivar da morte, de passar por um, de um por um julgamento de deuses, enfim, eles, eles realmente se preparavam para a morte, né, e a morte para eles não era o fim, assim como não é o fim para o budismo, né, é, o que, para nós, do Ocidente, ainda é um tabu, né? Ainda é, a morte, ela é pouco é, é, conversa é, Não é um papo que, que as pessoas do Ocidente gostam de, de levar com as pessoas, né? De ter com as pessoas, né? Uma coisa que a gente fica meio é, sem graça, se esquiva, né? fala, sinto muito e acabou, e volta ao assunto anterior, enfim, né, a gente fica sem graça, não sabe o que falar para aquela pessoa que perdeu alguém né, então vamos refletir sobre tudo isso e tentar estudar um pouquinho mais os ensinamentos e a história que ela tem muito o que nos ensinar, então amanhã a gente fala um pouquinho sobre esses yogues importantes é, que o Oscar vai citar no próximo capítulo e até lá então. Tchau, tchau.